0: Hola, saludos, le habla la psicóloga Helen Hernández y le agradezco que hoy esté en sintonía y que eh, podamos compartir este tema tan importante que tiene que ver con esa búsqueda de crecimiento personal que estamos muchos eh, dándonos a la tarea en este año o tenemos por costumbre de estar generando a nosotros conocimiento, uh, información y retos que nos ayuden a mejorar cada día. Y hoy quiero compartir con ustedes siete reglas para vencer el estrés. Cuando hablamos del de estrés, lo primero que tenemos que recordar y retomar es que ¿Quién no está hoy en día sujeto a factores de estrés? cuál es el, el común denominador en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo a nivel país, a nivel mundial, si no es una incertidumbre, cambios constantes, um, maneras en las cuales estamos acostumbrados a hacer y de repente nos damos cuenta que ya no más, ¿verdad? Entonces podríamos hoy mencionar a este año 2020 que todos estamos eh, inmersos en situaciones que nos producen estrés desde nuestros hijos, desde los chicos pequeños que están aprendiendo a salir con mascarilla, a protegerse, hace poquito escuchaba uno que decía es que hay un bicho malo que está afuera eh, y ese bicho malo quiere matarnos y se llama COVID, ¿verdad? Entonces el cada cual está manejando conceptos que de una u otra manera pueden generar estrés pero aquí el punto relevante no es si nos estamos enfrentando o no a, a estrés, sino cómo le estamos haciendo frente al estrés, porque todos tenemos ese común denominador. Estamos ante situaciones estresantes. ¿Cómo le hacemos frente? Es el punto por el cual hoy estamos y quiero trabajar contigo. El primer punto que vamos a tocar hoy es no sea tan duro con usted mismo. Ese es un punto importante: no sea tan duro con usted mismo. Y es porque a veces nosotros, en medio de lo que estamos viviendo, teníamos planteado situaciones, teníamos metas, teníamos ya eh, un plan para este 2020 y sucede que no se ha dado como nosotros esperábamos. Retomo un poco el ejemplo. De esta joven que escuchaba en redes que decía: Yo tenía pensado este año cambiar mis hábitos en cuanto al ejercicio y había pagado todo el año, y de los seis meses que llevamos, solamente he podido eh, ir dos meses, y el resto eh, estoy aquí esperando, ¿verdad? Entonces, esos aspectos de cómo esta joven que decía: Bueno, se me vieron truncados otros bueno los temas de estudio saben los temas de estudio para los que llevaban ya planeado y tal vez de repente les faltaba solamente este año para graduarse hay que manejar esos factores de estrés, claro que sí, son factores que pueden generar allí en nosotros sentimientos encontrados como cambio de humor, eh, muy repentinos, como eh, sentimientos ahí encontrados. Por eso hoy te invito a que analices y lo primero para vencer el estrés es no sea tan duro como usted mismo. La mayoría de nosotros pensamos que para mejorar no podemos dar paso al error, esto es incorrecto. Recuerde que estamos atravesando momentos por los que nunca antes la humanidad había pasado Y esto hace que nosotros tengamos que ser flexibles El pensamiento crítico, el pensamiento flexible tiene que estar allí Digo que la humanidad nunca antes lo había pasado Porque si lo analizamos, ciertamente el mundo ha pasado por pandemias Pero ¿cuántas veces habíamos estado tan informados como ahora. Hoy eh, estamos a un clip de estar informados con respecto a cómo se vive en un país, cómo se vive en otro país, qué está pasando en un lugar, en otro, y eso hace que seamos esa aldea mundial, ¿verdad? Que nos mantenemos unidos de una u otra manera y vivimos y sentimos y las emociones tienen otras tonalidades completamente diferentes a aquel siglo en el cual la, la fiebre bubónica, por ejemplo, estuvo ahí amenazándonos. O, o cuando vino la, la, el tipo de la, la tifidea, la fiebre, ¿verdad? Todo esto, claro, lo enfrentamos, es cierto, pero no con la misma intensidad con la que lo estamos, porque estamos mucho más expuestos al uso de la tecnología y esto nos mantiene con las emociones mucho más vívidas, mucho más sentidas. Pero aquí recuerde que usted tiene que darse paso al error. Puede ser que vayas a fallar en una, en otra situación, pero es importante que aprendas de los errores. Es importante que te des el espacio para poder entender que tal vez no todo lo que llevabas planeado para este 2020 se llegue a completar y por lo tanto de ese espacio para recordar que cometer errores y aprender de ellos nos puede ayudar a reducir el estrés y a la vez mejorar nuestro rendimiento. Estamos a veces en ensayo y error. Pero lo importante es que queremos hacer cosas para mejorar. Lo importante es que estamos accionando. Entonces la primera regla no sea tan duro como usted mismo. El segundo, tengo una visión de conjunto. Es muy importante mantener una visión clara de lo que deseas lograr aún en medio de tiempos en los que estamos viviendo, ajetreados, con múltiples tareas, donde ser... Eh, ...capaz de generar muchas acciones y de ser uh, capaz de llevar a cabo y emprender muchas tareas a la vez, ¿verdad? ...multitareas, eh, pareciera ser que nos hace ser eficientes, pero mantenga una visión en conjunto, centrándose en los avances que consigue con cada pequeña acción... Busque que esas acciones estén encaminadas a lograr su meta propuesta, lo que usted quiere alcanzar. Bueno, estoy logrando esto, estoy haciendo esto porque quiero alcanzar esta y esta meta a fin de año. Recuerde que hay estudios que dicen que cuando pensamos en por qué actuamos de determinada manera, eh, esa situación nos llega a hacernos sentir mucho menos estresado porque de una u otra manera sentimos que estamos planificando las cosas. Te quiero dar un ejemplo. Eh, si no vas a lograr graduarte este año porque están cerrados los centros educativos y no hay prácticas supervisadas o prácticas profesionales que puedas hacer o no hay profesores que puedan guiarte en esa materia, X situación, tal vez no te puedas graduar pero no quiere decir que dejes tus estudios de lado y de repente puedas llevar más bien materias o estudios complementarios. Eso hace que están entrelazados con tu objetivo de este año que era crecer de forma profesional, de, en conocimiento, crecer en títulos académicos. Entonces puedes identificar cómo estás logrando avanzar. Y aplaude esas pequeñas acciones de tal manera que no te estancas, sino que más bien estás logrando encaminar acciones que te llevan a sentir que tienes el control sobre, es, sobre la, la visión que llevabas para poder eh, obtener a fin de año de repente tu título universitario o tu título de eh, colegio o el área profesional en la que te estás desempeñando. Es importante que tengas una visión de conjunto. Entonces acá estamos viendo dos aspectos sumamente relevantes y es no te preocupes si no estás logrando alcanzar todo como lo llevabas. Date espacio para el error, para el ensayo, no seas tan duro contigo mismo y y el segundo punto es una visión de conjunto de qué puedes hacer, qué acciones puedes hacer Que te lleven a emprender eh, esas metas para conseguirlas y que van enfocadas con el objetivo que llevabas Por ejemplo, crecer profesionalmente, que era el tema que, que tocaba ahorita Porque es parte de, de una serie de, de atenciones que he estado dando en, el, en los últimos días Y es un buen tema para recordar el tercer punto para hacerle frente al estrés es confíe en las rutinas, es muy importante, los estudios dicen que cuando nosotros tenemos una rutina nuestra vida, nuestro cuerpo se siente confiado en el que hacer día a día, la rutina es saludable, no siempre la rutina es mala Imagínate, por ejemplo, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene constantemente esa rutina de que el corazón, eh, la circulación, todo va de forma rutinaria, ¿cierto? Entonces, la rutina también es buena. Cada vez que tomas una decisión, recuerda que la mayoría de nosotros no somos conscientes de que esta suele ser una poderosa y determinante causa de estrés en la vida. Y entonces, a veces no, es, no planeamos, no planificamos y Fíjese que cuando nosotros tenemos que tomar una serie de decisiones constantes, a veces eso nos genera más bien mucho estrés. Te voy a contar, analizando y estudiando sobre este tema, identifiqué que Barack Obama cuando fue presidente decía que él solamente vestía con tres tipos de colores, gris, azul y negro porque él no quería perder tiempo y energías en decidir qué ponerse, porque realmente eso necesitaba invertirlo en otras en otras decisiones mucho más importantes y no tan tan irrelevantes como qué vestir. Entonces él decía, "Decidí que iba a vestir de esos tres colores, así no me no generaba más estrés a mi rutina y a mi accionar diario y me enfocaba en lo realmente importante. Por eso seguir una rutina nos puede permitir reducir el número de decisiones que necesitamos tomar. La rutina te prepara para el trabajo diario, así que busca qué cosas eh, pudiesen ser el en tu vida y de esa manera sentirte seguro y de esa manera no desgastarte la famosa frase que comemos hoy la famosa frase que me pongo hoy bueno de repente cosas que te ayuden como algo tan simple y si paso a usar uniforme de esta manera no tengo que eh, desgastarme en esta serie de acciones, bueno tal vez el uniforme no es viable, pero sí como tener colores muy específicos con los cuales te sientas bien, con los cuales te sientas eh, seguro o segura y de esa manera no añades más decisiones, ¿verdad? En eh, temas de qué, como y bueno, un menú diario, de repente, un menú semanal, de repente te puede ayudar para no tener que estar decidiendo en ir al super porque me quedé sin comida o porque necesito ver qué como para los siguientes días. Eso se llama planificar, y cuando planificas, lo que estás logrando es disminuir el estrés y ser más productivo en otras áreas. Mira, te estoy dando ejemplos pero de repente usted puede añadir sus propios ejemplos y usted dice, creo que esto puede ser algo que incorpore como una rutina y de esta manera yo me sienta seguro El cuarto punto que tenemos aquí es, haz algo interesante. Haz algo que para tu vida sea interesante, que para usted le genere motivación. Y recuerde que mmm, interesante no solo es placentero, divertido o relajante, es algo que además cautivarte te invita a que hagas algún tipo de esfuerzo y de esta manera lo puedas eh, lo puedas conseguir y al hacer un tipo de esfuerzo disminuyes el estrés porque porque te estás enfocando en algo que es placentero algo que te gusta y aquí es interesante los estudios han dicho que cuando usted hace una tarea que para usted es placentera lo que está antes de esa tarea y lo que está después de esa tarea son mucho más energizantes, se hacen con mayor productividad porque su cerebro logra identificar que hay cosas que vienen que son placenteras a ver, déjame contarte por ejemplo un tema eh, no sé, me encanta pintar mandalas, me gusta muchísimo entonces, si yo acostumbro a mi cuerpo que en X día Voy a poder dedicar una o dos horas a pintar mandalas. La tarea que haga antes del tiempo de pintar mandalas y la tarea que haga después de haber pintado las mandalas va a ser llena de productividad, voy a tener un concepto diferente, voy a hacer la tarea diferente porque estoy energizada, porque estoy motivada. Las mandalas no requieren tanto esfuerzo para algunos, pero ¿qué si voy al gimnasio? Y después del gimnasio encuentro que el batido, que me tomo, o el, el espacio que me brinda es tan nutricio para mi vida, que entonces me motiva ir al gimnasio por lo que viene después. Y posterior a lo que hago después de ir al gimnasio, eh, también va a ser muy lleno de vitalidad, porque me siento mejor. Entonces son ejemplos que te doy, pero tú tienes que tener, para mejorar el estrés, algo interesante en tu vida el problema es cuando nosotros nos enfocamos solo en el hacer, en el hacer, en el hacer y dejamos de vivir en el ser soy una persona con hobbits soy una persona con, uh, con aspectos de, de sueños que quieren alcanzar soy una persona que tiene pasatiempos soy una persona que disfruta entonces, necesito reincorporar esto a mi tarea de hacer y hacer y hacer para que no me defina y no me inunde la tarea, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante. Te doy ejemplos, como te digo, pero busca cuál es esa uh, parte en tu vida que es interesante, que te produce eh, esa, esa ganancia, y recuerde que nuestro cerebro está programado para sentir que gana, no que pierde. Entonces inyéctale cosas a tu vida que te hagan sentir que lo mereces porque hiciste esa tarea. No te hagas zancadillas regalándote todo, no, enséñale a tu cuerpo también a forzarse, a decir a tu cerebro, bueno, voy a subir a ese cerro, a esa montaña, a hacer esa caminata, a comprarme esa bicicleta, a comprarme ese maquillaje, a comprarme esa cartera, a comprarme esa comida, a comprarme esa ropa, a, a, a ir a ese lugar que quería ir, bueno, pero también me voy a forzar por ello y voy a hacerlo a través de tales cosas. Entonces... Esa, esas tareas que haga antes de aquello que yo quería va a ser mucho más motivador. El quinto, añade el cuándo y el dónde a tu lista de tareas. Esto es que tenemos que tener un tiempo, un espacio, no podemos estar haciendo la procrastinación constantemente y qué es procrastinación estar tirando y tirando las cosas para adelante no eso lo hago mañana, no eso lo hago mañana, porque cuando me doy cuenta tengo un cúmulo de cosas donde todo es urgente pero estoy dejando de lado lo prioritario y eso genera más estrés es importante que digas cuándo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer y aquí a diferencia del punto 4 donde veíamos eh, de la rutina Aquí es donde yo voy a decir, bueno, este es un momento donde yo eh, no puedo delegar nada. Yo no voy a poder delegar, esto es lo que tengo que hacer y de esta semana no paso. Porque lo pendiente trae a tu vida estrés y te hace sentir que puedes estar estancado y pudieses no estar generando proactivamente acciones en busca de solucionar tareas. Eh, unos 200 estudios sobre temas de negociación y gestión del tiempo Han logrado demostrar que la planificación con antelación En el cuándo y en el dónde realizar, eh, realizarlas eh, Ayuda a duplicar o triplicar la probabilidad de que finalmente se hagan las cosas Mira qué importante El punto 6 Articula respuestas con acciones Controla tus respuestas emocionales generando acciones que te tranquilicen antes de la ejecución de esta tarea que estás por emprender y que también te produce un poco de estrés. Eh, por ejemplo, respira profundamente tres veces antes de contestar esa lista de correos pendientes que tienes allí en tu bandeja de entrada de, de internet, ¿verdad? O antes de hacer esa tarea que tanto estoy tratando de evitar pero tengo que hacer, como limpiar el garaje o limpiar eh, mi casa, respiro tres veces para bajar y entrar en sintonía de por qué lo estoy haciendo, por qué estoy haciendo esta serie de acciones, entonces articular respuestas con acciones, como respirar, como antes de tomarte una comida que te resulte placentera, que te agrade, que te guste para ejecutar esa tarea que estabas dejando de lado o que es un poco escabrosa. eso te puede ayudar a bajar los niveles de estrés. Y el séptimo, concéntrate en mejorar, no en perfeccionar. Y es que hay una gran diferencia entre mejorar y perfeccionar. A veces cuando buscamos mejorar nos concentramos en desarrollar nuestras aptitudes y aprender nuevas habilidades. La el punto aquí es que cuando nosotros buscamos mejorar en medio de tanta incertidumbre y muchas tareas por hacer, empezamos a darnos cuenta que tengo muchas habilidades eh, tengo allí muchas facilidades que no había descubierto pero si me centro sobre perfeccionar y perfeccionar, puedo perder mucho la etapa del aprender y eso lo logramos cuando me concentro en mejorar eh, pero eso no lo vas a a lograr si no somos conscientes de qué es lo que nosotros estamos buscando en este momento. Y aquí al, al poder buscar mejorar, yo tengo que enfocarme en esos progresos significativos a lo largo de tantas situaciones estresantes. Y hacerme la pregunta, ¿cuánto he mejorado en medio de esta situación? Y ojalá que me digas no he empeorado, sino cuánto he mejorado, porque esos son esos pequeños logros que, que vas a tomando y vas articulando en esta gestión de ir manejando el estrés. Podemos buscar enfrentar los grandes desafíos, pero si no tomamos en cuenta los pequeños avances que podemos generar, nos desmotivamos entonces ante el gran cúmulo de tareas que tenemos. Por eso eh, concéntrate en ir mejorando, no tanto en todo lo que buscaba, sino ir poco a poco serían como metas a corto y pequeño plazo que te vas aplaudiendo y vas diciendo lo voy logrando, lo voy logrando eso hará que a fin de año no solamente hayas bajado tus niveles de estrés sino a controlarlos, a sentirte que eres dueño de tu proceso a sentir que no estás a merced de las situaciones sino que hay situaciones las cuales tú no manejas pero no quiere decir que tu vida esté descontrolada, que es algo en lo que constantemente me vas a oír repetirlo y diciéndolo. No dejes de conocer lo que te motiva. De esta manera disfrutarás la vida en medio de tareas y situaciones que pueden generar estrés. Así vives en la realidad de que quizás no puedas eliminar los factores que te alteran en la vida pero puedes controlar cómo te afecta porque has logrado identificar lo que estás haciendo, lo que estás avanzando, cuánto de esto estás logrando y de esta manera tú vas a poder controlar esas situaciones que vienen a querer tomar control en tu vida. Estos siete aspectos, siete herramientas, siete reglas, siete puntos, como quieras verlo, están hechos para que podamos manejar el control del estrés. Es uno de los temas que estamos viendo en medio de todo lo que se está viviendo y es importante que los tengamos claros. Y estaremos compartiendo más sobre estos temas dentro de toda la gama que nosotros tenemos de habilidades para la vida, de inteligencia emocional y pues bien tenemos también el tema ahora del manejo adecuado del estrés. Le... Saluda y ha estado con ustedes la psicóloga Helen Hernández Salazar. Me puedes conseguir en mis redes sociales en Facebook como Helen Psicóloga Helen Hernández Salazar y en Instagram como Psicóloga Helen Hernández Salazar. También si quieres eh, hacer algún comentario, es, escribirme, bienvenido sea. Para eso estamos, para ser una comunidad de apoyo y donde vamos a uh, generando conocimiento y en equipo nos vamos eh, compartiendo información y motivándonos a otros a seguir adelante. Muchísimas gracias, estamos en sintonía y que la pases muy bien.